0: Bonjour, c'est Cédric et nous allons parler d'hébergement, de données, d'auto-hébergement. Bienvenue, on va parler d'open source et de données personnelles. Vous écoutez ManCast Info. S'informer sur le high-tech, open source, sécurité et logiciel. Quand j'ai commencé à utiliser Linux, j'avais été un petit peu frileux, à tel point que ben j'avais opté pour la méthode du double boot. Vous savez, c'est quand vous allumez l'ordinateur et vous avez le choix entre deux systèmes d'exploitation. Et forcément, mon ordinateur bootait, démarrait systématiquement sur Windows. Je vous le donne en mille, hein ça pouvait pas être autre chose. Le jour où j'ai décidé de démarrer de manière automatique sous Linux, j'ai changé d'environnement, j'ai changé de philosophie, j'ai changé de vie informatique. Eh ben j'ai fait la même chose pour mes données personnelles. Alors, données personnelles, on peut englober plein de choses. On va plutôt amorcer le point de vue de manière différente. Les possesseurs d'Android gèrent leurs contacts, leur répertoire téléphonique, pour les plus anciens, via le bouton contact de leur téléphone, de leur application. Celui-ci, normalement, est synchronisé avec le cloud. Mais qui se cache derrière ce cloud Lorsque vous voulez mettre un rendez-vous, par exemple, coiffeur ce soir à 16h, c'est également synchronisé avec le cloud. Mais on ne met pas de nom. Là où on commence à mettre un nom, c'est lorsqu'on veut déposer des fichiers et qu'est-ce qu'on dit généralement sur mon drive, t'as qu'à le mettre sur One fichier and co. Là, on commence à donner des noms. Mais il n'y a pas de magie. Lorsque vous démarrez pour la première fois votre téléphone, on vous demande un identifiant et un mot de passe, ou carrément créer un compte. Et là, ça va vous créer un compte Google. Attention, j'ai bien parlé de système Android by Google. Donc, tout ce que vous allez faire sur votre téléphone va être enregistré dans le cloud. Donc, concrètement, ça va être enregistré sur les serveurs Google. Voilà. Là, c'est identifié, c'est clair, il n'y a pas de nom dit Vos contacts, agenda, mail, prise de de notes, fichiers, historique de navigation, vos favoris, vos préférences, vos derniers achats, votre carte bleue dématérialisée. Et récemment, j'ai décidé, ça faisait quand même un moment que ça me trottait dans la tête, mais j'ai décidé de passer de manière systématique en dehors de Google. Ça a commencé déjà depuis très longtemps en n'utilisant plus le navigateur Chrome, mais j'ai accéléré la cadence en externalisant mon agenda et mes contacts et mes fichiers et mes prises de notes. Et la solution qui me paraissait la plus intéressante, la plus maîtrisable, a été d'héberger moi-même ces informations. Il n'empêche que j'utilise toujours le système Android by Google, mais toutes mes données ne transitent plus par Google. J'héberge moi-même mes données. Alors, quand on parle d'auto-hébergement, ça ne veut pas dire que j'ai un petit ordinateur ou un petit serveur à la maison et que j'ai ouvert la connexion vers l'extérieur. Non, non, j'ai quand même sécurisé j'ai loué des services OVH pour avoir un serveur virtuel, ce qu'on appelle un VPS, et j'y ai installé la solution Nextcloud. Et Nextcloud me permet de gérer mon agenda, mes contacts, mes notes, mes fichiers. On peut encore en faire beaucoup plus, mais j'y vais petit à petit. Par contre, je me suis donné un coup de pied aux fesses en disant maintenant, systématiquement, on va utiliser cette solution avant de voir si on peut utiliser une autre solution. Et j'en suis très satisfait pour le moment. Ça fait 15 jours que j'ai appuyé sur le bouton en disant « transférer » et surtout « effacer les données depuis Google » ma liste de contacts dans Google a été réduite à zéro. Mon agenda dans Google a été réduit à zéro. Mon Drive, ah bah c'est en cours. Je suis en train d'extraire toutes les données qui sont du Drive et je les mets dans NextCloud. Maintenant, dans mon Android, je n'ai que des programmes NextCloud qui ont remplacé les programmes Google. Je prends une photo sur mon téléphone. Pas de problème. Le programme NextCloud va récupérer cette, cette photo et va le mettre sur mon serveur. Ensuite, pour récupérer ces informations ou pour les exploiter en dehors de mon téléphone, je peux utiliser une tablette, c'était trop facile, ou carrément depuis mon ordinateur, via un navigateur et des identifiants. Logging mot de passe, et pourquoi pas un, un, une authentification à double facteur. Soit via OTP, le fameux code généré sur 4 ou 6 chiffres qu'il faut taper, qui valable que qu'une minute, ou pourquoi pas via une clé d'authentification. C'est également compatible. J'ai également un webmail, certes rudimentaire, mais il me permet de voir en un clic les derniers mails que j'ai reçus. Mails qui ne sont bien sûr pas hébergés sur Google. On pourrait apporter cette capsule en tant qu'anti-Google Non, c'est plutôt je j'héberge ou je gère moi-même mes données. Alors la question qui pourrait se poser, faut-il être informaticien pour pouvoir réaliser ça Oui et non. À l'utilisation au quotidien, il n'est nullement besoin d'être informaticien pour pouvoir gérer un Nextcloud. Tout se fait via des programmes, des interfaces graphiques, pas besoin de taper des lignes de commande. Par contre, la mise en place est un peu plus laborieuse. Il faut avoir des notions informatiques, savoir installer des programmes sur un smartphone en dehors du magasin d'applications Android, ou également pouvoir faire l'auto-hébergement sur des serveurs loués, auprès de prestataires. Et ça, ça demande quelques compétences. Au niveau de la location des serveurs, certaines sociétés, certaines associations proposent des locations de serveurs avec Nextcloud déjà installé. Si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui a déjà fait ça ou qui a l'intention de le faire, je vous invite vivement à vous rapprocher de lui et vous verrez, ça change la vie. S'informer sur le high-tech, open source, sécurité et logiciel.